0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Meine Stimme hat sich tatsächlich wieder erholt. Also wenn du die letzte Folge gehört hast, da war ich ein wenig stimmlich angeschlagen, weil ich so viel gelabert habe den Tag vorher. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu meiner dritten Interview-Folge heute, denn ich bin nicht alleine hier. Ich habe jemanden zu Gast und zwar jemanden ganz besonderen und zwar Niemand geringeren als, das ist eigentlich auch voll bescheuert, ne, geringeren. Das ist auch schon wieder so ein richtig dummes deutsches Sprichwort, Na egal. Ich habe hier einen wundervollen Gast und zwar ist es Timo Berger. <lacht> Hallo Timo, schön, dass du dir die Zeit ein einrichten konntest. Ich
1: habe es gerade so hinbekommen, ja.
0: <lacht> konntest du dir ein bisschen in deinem Terminkalender freitoppeln, <lacht> ja? Ja. <lacht> Geil. Nein, es freut mich echt mega, dass äh, wir jetzt mal äh, die Zeit gefunden haben und hier mal ein bisschen labern. So, ich habe ja immer Menschen hier in meinem Interview, in meinem Podcast, die, so ein, ja, die eine Inspiration sind oder sein können für andere Menschen, einfach so in der Art, wie sie leben, was sie tun, was sie für Einstellungen haben im Leben und natürlich auch inspirierende Geschichten haben. <lacht> Menschen, die einfach ein bisschen anders denken. so Und deswegen habe ich gedacht, so, ähm, ich meine, bei, bei mir ist halt krass so, ich weiß jetzt gerade auch so, ich kenne ja alles so, wir haben jeden Tag Kontakt. Aber ähm, die Leute da draußen wissen ja nicht, was so in deinem Leben abgeht. <lacht> deswegen, ja, erzähl einfach mal ein bisschen über dich. Puh. Wo fängt man an? <lacht> ja,
1: echt, wo fängt man an, wo hört man auf? <lacht>
0: Hallo, ich bin der Timo.
1: Hallo, ich bin der Timo.
0: Wann hast du eigentlich Geburtstag?
1: Ich habe am selben Tag wie die Alina Geburtstag, lustigerweise auch im selben Jahr.
0: Also wir sind irgendwie Zwillinge so ein bisschen. Ja,
1: also Das war auch der Grund, warum wir von Anfang an so eine Connection hatten. Wir saßen irgendwie am ersten Abend, wo wir uns kennengelernt haben, zusammen im Restaurant mit einer Gruppe von einem Offline-Event und... Dann haben wir unsere Personalausweise gesehen, irgendwie haben wir das verglichen und dann dachte ich so, hä?
0: Nee, das war nicht, das war nicht die Personal. Du hast irgendwas erzählt von 6.12. Ich weiß nicht, du sagst schräg gegenüber von mir auf der rechten Seite und hast irgendwas über den 6.12. gelabert und ich nur so, hä, warte mal, was, was, 6.12.? Und dann sagst du so, ja, hä? Ja, da habe ich Geburtstag. Und ich so, hä, laber nicht. Ich habe da auch Geburtstag. Ich, ich
1: weiß nur noch, wo ich beide Personalausweise nebeneinander hatte. Und ich dachte mir so, das gibt's doch gar nicht. Ja, und das genau. habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Wie kann es denn sein, dass da mein Geburtstag ja. drauf ist?
0: Wir konnten es halt voll nicht packen. Und dann haben wir die Personalausweise nebeneinander gehalten ja. Und haben einfach so verglichen. Ja, krass. Ja, geil. Aber ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen.
1: Ja, aber was soll ich erzählen? Also, pfuh. Es geht ja darum, Menschen zu inspirieren. So. Ja. Ich war schon immer inspiriert von, von dem, was ich irgendwie nicht hatte. So. Also, <lacht> mehr oder weniger. Kennt man. In der Schule schon. Das hat ja schon so angefangen, dass man irgendwie dann die, die Klamotten von seinem Großonkel so gefühlt äh, bekommen hat zum Anziehen. Und dann wird man in der Schule so ein bisschen ausgelacht. Mhm. Und das war dann schon so der erste innerliche Antrieb hey, ich, ich verspreche mir das selber. Irgendwann mhm. mache ich was so aus meinem Leben, mhm. dass ich mir alles leisten kann, was ich will. Geil, ja. Und dass, dass halt mein Sohn nie sowas durchmachen muss. Mhm. Wobei ich auch auf der anderen Seite denke, hey, es war so geil, dass es so war, mhm. so im Umkehrschluss. Mhm. Weil ja echt alles, was irgendwie negativ war, am Ende sich zum Besten im, im Leben wendet. So.
0: Sonst würdest du wahrscheinlich auch heute jetzt nicht da stehen, wo du bist. Ne? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Mhm. No. Ja, bei, bei mir war das ja sowieso so ein bisschen, also ich habe zwar immer groß gedacht, ich mhm. hatte immer Visionen im Kopf, aber so wirklich ins Umsetzen bin ich gekommen, als ich mit 19 durch eine richtig blöde Entscheidung mit einem Kumpel auf einen Betrüger reingefallen bin.
0: Oh, damn. Und
1: von heute auf morgen 12.000 Euro Schulden,
0: mhm.
1: war jetzt nicht so das Geilste als Informatikstudent mit 300 Euro Einkommen, <lacht> erst recht nicht, wenn du bei deiner Oma wohnst und äh, keinen Bock hast, dass das irgendwie ans Licht kommt. ja. So, und da habe ich mir das erste Mal in meinem ganzen Leben ein Buch bestellt. Das war Rich Dad, Poor Dad. Aha. Jeder, der das kennt, weiß ja, das ist ein absoluter Klassiker, wenn es darum geht, irgendwie ja, sein Denken zu verändern in mhm. Bezug auf Finanzen, in Bezug auf was mache ich. Und da war mir halt, ich habe es freitags bekommen, das Buch, habe es mhm. durchgelesen bis sonntags, weil ich dachte, hey, vielleicht steht da drin, wie ich, wie ich jetzt diese 12.000 Euro sofort wegbekomme. Mhm. War natürlich mhm. nicht so. Aber ich habe das bis sonntags durchgelesen, das Buch. Bin montags in die Uni gegangen und habe meine Exmatrikulation dahingelegt <lacht> und habe gesagt: Hey Leute, macht's gut. Aber ich
0: bin noch kein Banner.
1: <lacht> 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 nee, also ich wusste, wenn ich jetzt da bleibe, dann werde mhm. ich am Ende irgendwie ein Arbeitnehmer und ich will definitiv mehr in meinem Leben erreichen, mhm. als für jemand anderen zu arbeiten. Ja. Und so hat das alles dann angefangen.
0: Mhm. Ja. ja, krass. Und ja, wenn du willst, erzähl mal so ein bisschen, was du jetzt gerade so machst, beziehungsweise wie vielleicht so das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr so für dich war.
1: Ja, also da, da kann ich vielleicht ja mal so ein bisschen anhaken. Wir, ja, genau. Wir, wir beide, wir haben ja ähm, so oder so uns richtig krasse Veränderungen in unserem Leben herbeigeführt, will ich fast schon sagen. Mhm. Also für, für jeden, der, der mich nicht kennt, ich war hab mich halt nach, nach diesen Schulden habe ich mich relativ schnell selbstständig gemacht, habe in Berlin Vertrieb gemacht, habe Sachen an der Haustür verkauft. Bin dann aber auch übergeswitcht ins Online Marketing mhm. und habe die ganze Zeit irgendwie lokale Unternehmen vermarktet, mhm. ver versucht irgendwie Online Marketing zu machen, Kunden zu gewinnen, hat alles ja, hat funktioniert, war jetzt nicht so super prickelnd mhm. und irgendwann war ich so ausgebrannt davon, weil ich halt schon immer nur aufs Geld geguckt habe. Ja, ja. Das Geld war der Antrieb ganz am Anfang. Ich musste mhm. da irgendwie rauskommen aus der Scheiße. Ja, ist ja
0: auch klar. Ne? Da hat man ja einfach einen übelsten Druck im Nacken. Ist so.
1: Und ähm, vor allem, wenn du dann wirklich erkennst, dass das Invest in dich selber das Beste ist, was du machen kannst. Und mhm. auf einmal der, der Schuldenberg nicht kleiner, sondern größer wird. Und mhm. du trotzdem immer innerlich das Gefühl hast, das ist das Richtige. Mhm. Dann zerrt es einen halt irgendwann aus. Mhm. Weil man hat das Gefühl, man kommt da nicht raus. Man steckt fest. Ja. Und ich weiß noch, als ich ja dann damals das erste Mal einen Mindset-Coach genommen habe, das war ja auch über deine Empfehlung ja, mhm. bei, bei Manuel Weber, ah. und ähm, da hast du mich ja mehr oder weniger drauf gebracht. So, hey, überleg doch mal, wer bist du denn? Was mhm. willst du denn? Was kannst du denn? Was, wie, wie stellst du dir dein Leben vor? Und vor allem, worin siehst du einen Sinn drin? Mhm. Und das war ja dann der Moment, der bei mir komplett alles verändert hat, weil ich auf einmal nicht mehr die Dinge gemacht habe, um Geld zu verdienen, sondern ich habe nur noch die Dinge gemacht, die mir richtig viel Spaß machen und mhm. wo ich einen Sinn drin erkenne. Mhm. So, und das hat sich dann das ging ein bisschen länger. Ich habe meine erste Community gegründet. Jetzt mittlerweile haben wir seit Anfang des Jahres eine Community für Coaches, mhm. wo wir Coaches zusammenbringen, damit die gemeinsam mehr erreichen. Mhm. Und das ist halt wirklich was, wo ich sagen kann, hey, das wird was verändern auf der Welt. Hm. Weil es gibt so viele Coaches da draußen, vielleicht hm. bist du ja selber auch einer, hm. der, der das, wo das Gefühl da ist, hey, ich will wirklich was verändern, ich kann was verändern, <lacht> aber ich habe da ein bisschen Probleme hm. und ähm, da unterstützen wir uns halt einfach gemeinsam, ja, durch verschiedene Strategien da mehr zu erreichen.
0: Hm. Ja, geil. Hast du schon gesagt, wie das Projekt heißt?
1: Ähm, glaub schon. Also Coaches Rise Together ist das hm. Produkt, ähm, Ach, das Produkt, das, das Projekt. <lacht> so. Und wenn, äh, wenn ihr da was drüber wissen wollt, könnt ihr auch gerne einfach mal auf Instagram schauen. also Ja,
0: wir können es auch hier unter der Folge gerne verlinken, also dass da die Leute mal ein bisschen das abchecken können. Genau. Ja, der, der Timo, der ist halt den ganzen Tag heute auch schon wieder im äh, im <lacht> Videokurs drin. deswegen Ja,
1: ich bin mir <lacht> Produkt nämlich gerade Produkte <lacht> am, am Entwickeln und so, weil es halt, wir man uns gesagt, hey, wir wollen wirklich nur einen pro Tag maximal aufnehmen. Und dadurch haben wir uns natürlich jetzt die Frage gestellt, wen wollen wir da aufnehmen? Mhm. Und es kam immer so mehr zum Vorschein, dass diejenigen, die halt noch kein stabiles Fundament für ihr Business geschafft haben, die werfen dann immer die gleichen Fragen in die Community. So mhm. Und das wollten wir halt umgehen, indem wir jetzt gesagt haben, hey, wir nehmen nur noch Coaches auf, die wirklich stabil sind und kreieren jetzt quasi kleine Produkte, um dir das als Coach möglich zu machen, mhm. dir das Fundament aufzubauen, damit du dann am Ende des Tages bei uns mitmachen kannst und wir gemeinsam wirklich was bewegen.
0: Ja, geil. Geile Sache auf jeden Fall, ey. Was hast du so gefühlt? Ich weiß noch, ich weiß noch als wir Anfang des Jahres, da bin ich aus Zypern, aber ich habe anderthalb Monate auf Zypern gewohnt, und dann bin ich aus Zypern gekommen und ich ich hatte echt eine übelst krasse Zeit auf Zypern. Also es war Rollercoaster hoch 80 Millionen und ich war nervlich wirklich mal wieder so richtig, weil da einfach so viel krasse Scheiße abgegangen ist irgendwie. Und Timo, ich bin dann in Frankfurt gelandet und Timo hat gesagt, ja, buch dir auf jeden Fall keinen Zug nach Hause so, ich lass uns was machen dann die paar Tage. Und ich habe zu Timo vorher schon gesagt, Timo, ich sag's dir, wir, wir machen was, aber ich habe keinen Bock auf Hasseln. Ich will einfach nur Ruhe, lass uns chillen, ein paar Tage und eine geile Zeit haben. Und dann hat Timo mich abgeholt vom Flughafen. Und das erste, was er mir erzählt, ich habe da ein neues Projekt. Ich sag's dir, das wird so durch die Decke gehen, das ist so geil. Oh, Gott, ich war in dem Moment einfach schon wieder so voll. Oh nee, ich habe doch, ich habe extra gesagt, nicht, nicht über Arbeit reden. Ich will einmal, einmal nur chillen. Und dann? Ja. Und dann äh, wie wie ja, wie ging es aus? Zwei Tage warst du, glaube ich. Nee, einen Tag haben wir zusammen im Hotel verbracht. Den zweiten Tag bist du dann schon <lacht> wieder
1: nee, Die Frage war, wie war deine Reaktion auf das Projekt?
0: Ja, erstmal war ich halt voll äh, das war ja, nachdem erstmal, erstmal müssen wir vielleicht sagen, ich, ich wollte die ganze Zeit überhaupt nichts davon wissen. Ich war halt richtig abgefuckt, weil ich einfach, ich war so, boah, nee, ey, hör mir auf. Also ich habe vorher also halt
1: wirklich, ein Jahr vorher oder anderthalb Jahre vorher, habe ich halt wirklich regelmäßig alles ausprobiert. <lacht> Und habe jede Woche was Neues gehabt, wo ich mich immer wieder für begeistern konnte. Und am Ende des Tages, wenn ich mich für Projekte begeistert habe, dann ist es leider meistens so gewesen, dass das Ganze immer an jemand anderem gescheitert ist, mhm. weil ich immer nicht selber der Hauptverantwortliche war. Ja. Und dieses Projekt ist halt einfach nur durch mich selber entstanden, wo ich abends ja. im Bett lag und die Impulse von oben bekommen habe so, und mhm. einfach nur noch geschrieben habe. Ja. Und ich wusste halt, hey, das ist es jetzt.
0: So. Und jetzt stellt euch vor, ihr kriegt halt, so wie Timo schön sagt, er hat jede, jede Woche gefühlt irgendeine neue, neue Idee und jetzt stell dir vor, du kriegst einfach jede Woche einen neuen FaceTime-Anruf Ali, ich habe so eine geile Idee, ich hab so ein neues Projekt, lass, lass uns starten, keine Ahnung und dann war ich halt immer so, weil ich das dann natürlich auch mitgekriegt habe so okay, da war halt immer ganz viel Euphorie und das ist dann aber immer so abgeflacht und ich am Anfang habe ich, hab ich ihn immer noch richtig gepusht, habe ich dich richtig gepusht und habe dann halt immer bei, bei einigen Sachen gemerkt, wie es halt dann irgendwie nicht so funktioniert hat und dann war ich halt am Anfang auch bei Coaches Rise Together halt so, ja, okay, das ist halt irgendwie so ein Pro Produkt. Produkt, sage ich jetzt auch schon. Ja. Projekt. Volles
1: voll Produkt, voll
0: Produkt, ey. Äh, auch wieder so, so ein Projekt, was sich so einreiht in die anderen, so. Und weil ich ja gesagt habe, so, ich will einfach, dass wir chillen und es dann am Ende halt du wieder voll in deinem Film warst, war es ja dann auch so, dass wir uns dann ja erstmal richtig gezofft haben am Ende. Beziehungsweise wir haben uns gar nicht gezopft an den, an den drei Tagen da in Frankfurt, sondern wir haben einfach nicht mehr miteinander geredet. Und dann haben wir. Du warst mal wieder zickig gewesen. Ja, du warst zickig. <lacht> Die kleine Oberzicke. Ja, dann, äh, genau, dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann kam es, glaube ich, dazu, dass wir dann mal wieder ein paar Wochen keinen Kontakt hatten. Weil bei Timo und mir ist es auch ganz ein, ganz ein spannendes Phänomen. Wir sind immer so richtig dicke und dann passiert irgendwas. Oder das ist in der, in der Vergangenheit passiert, dass irgendwas war. Und dann haben wir auf einmal irgendwie ein paar Wochen keinen Kontakt gehabt. Und dann haben wir aber immer dann wieder gemerkt, hm. Ja, wir können uns super triggern. Ja, das ist also wir, ist wir
1: sind uns so nah, dass wir uns regelmäßig so oft raus triggern. Und dann, Alter, ich also, glaube. Mir ist es völlig egal. Ja.
0: <lacht> <lacht> Mit dir macht es gar nichts, ne? Ja, ja. <lacht> also, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der mich so hart getriggert hat wie du. Also, ich glaube, es gibt wirklich, wirklich niemanden. Aber ich glaube, das ist auch gegenseitig ist so, gut. oder? Ja, also auch im Positiven, aber ne. Also ich meine. Und mich wärst du noch
1: angestellt. <lacht>
0: ja, tatsächlich. War wobei weiß ich jetzt nicht, aber ja, Timo war eigentlich so mit derjenige. Lustig, ich habe heute Morgen, als ich die oder als ich die letzte Podcastfolge aufgenommen habe, habe ich äh, die Geschichte noch mal erzählt, dass ich mich von Manu quasi getrennt habe. Mhm. Ähm, und lustig, ja, du warst mit eigentlich so mit der Verantwortliche dafür und du hast mir ja dann noch meine erste Testklientin besorgt, dass ich mein eigenes Coaching hatte, eine Woche später dann, ja.
1: Man merkt, ich liebe es, Coaches zu pushen.
0: <lacht> ja, vor allem, weil es einfach so, er, hatte, er hat zu mir gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? an was genau? Na, wo, wie das zustande kam mit dem mit dem äh, mit meinem eigenen Coaching. Ich weiß auf jeden Fall, du bist direkt als ich als ich diese die Entscheidung getroffen habe, so ich, ich will glaube ich bei Manu weggehen und es mir dann ja so mies ging. Du bist du hast dich nachts in den Zug gesetzt oder abends in den Zug, bist nachts noch zu mir gefahren und hast mich bei diesen Tagen unterstützt, wo ich wo es mir richtig kacke ging und ich meine, ich war da ja, ich war so hin und her gerissen. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Mhm. Heftig. Da saß ich noch im Auto, da sind wir noch hingefahren, da hast du noch gesagt, aber oh, ich weiß doch nicht, vielleicht bleibe ich doch.
0: Echt jetzt? Oder? War das echt so?
1: Nee, nicht, war ich mir sicher. Doch, natürlich, da habe ich, hab ich dir doch noch gesagt, so, ja, mach das doch, bleib doch noch, mach doch, mach doch weiter, Kalterkrise.
0: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr. <lacht> Scheiße, nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau. Ich war aber auch die, die Tage, dabei ich... Das war in im, deinem Corsa. Ja, in meinem ja. In einem weißen Corsa von meiner Omi. Ruhe und Frieden. <lacht> ähm, ja, ja krass. Auf jeden Fall äh, hatten wir dann ja ein paar Monate, nachdem wir dann quasi da in Frankfurt äh, waren, keinen Kontakt mehr. Ich bin ja dann nach Sizilien auch gegangen, war dann ja dreieinhalb Monate da. Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn wieder angefangen Kontakt zu haben? Hm. <lacht> Bei ja, uns ist dann immer. Ist bei, mir nicht so. bei uns ist dann immer so, wir schaffen das dann irgendwie so ein paar Wochen und dann hören wir nichts voneinander so und dann hat irgendeiner immer so eine random Frage, <lacht> irgendwie, die dann so in den Raum gestellt wird. So, ich habe irgendwelche technischen Sachen, die dann ich dann als Vorwand benutze, um dich wieder anzuschreiben. Oder so. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ja, war es dann. So, dass, äh, ja, ich dann irgendwann dann für mich so gemerkt habe, also ich habe auf die alles losgelassen so und war dann auch, habe mich nicht mehr als Coach betitelt so und irgendwann habe ich dann aber wieder so gemerkt, hey, hab schon irgendwie, kommt schon irgendwie immer wieder so zu mir, das Coaching-Thema. Ja, und ja, Leute, ich bin jetzt selber Mitglied <lacht> <lacht> bei der Community.
1: Hey, was, was nicht verwunderlich ist. Also 38 Coaches haben die Präsentation gesehen, 38 Coaches haben Ja gesagt am Ende. Ja. Also wäre man ja auch, ja nee, ich will jetzt nicht sagen, wäre man blöd, wenn man nicht mitmachen würde, aber, <lacht> <lacht> aber im Endeffekt ja. ist es das Beste, was einem als Coach passieren kann.
0: Ja, voll. Ja, wir sind jetzt gerade auch so am Gucken, wie wir so innerhalb von der Community, weil es birgt natürlich auch so ein paar Gefahren, sage ich mal, wenn man halt so so ein Projekt startet, sind wir halt jetzt gerade am schauen, wie wir innerhalb der Community dann noch mehr Drive reinkriegen. Wollen wir da vielleicht mal, willst du das mal anschneiden? Das habe
1: ich schon alles äh, ausgeplant. Hast du schon ausgeplant? Jetzt alles umgesetzt. Das Geil. Ganze ist halt in der Community ist es so, jedes einzelne Mitglied hat halt komplett Mitbestimmungsrecht. Also es wird mhm. halt alles immer in der Community entschieden und so weiter. Ja. Deswegen kann da ja auch jeder alles aktiv mitgestalten. Ja. Wenn wir sagen, hey, lasst uns doch mal das und das gemeinsam machen und die Menge ist dafür, dann machen wir das halt auch. Weil es geht ja auch darum, gemeinsam das Ganze voranzubringen, dass alle mhm. wirklich davon profitieren. Und ähm, ja, da habe ich mir schon fixe Gedanken gemacht. Ja. Geil. Genau, also es wird eine Mastermind pro Monat geben, es mhm. wird einen Workshop pro Monat geben, mhm. es gibt jede Woche so oder so Expertenvorträge Vorträge, und es wird auch noch externe Expertenvorträge geben, zusätzlich natürlich zu den ganzen mhm. Coworking Space, den wir jetzt haben, online und mhm. so weiter. Ja.
0: ja, geil. Ja, und dann ist auch noch ein youtube Channel geplant, ne? Genau, Online-Events,
1: Offline-Events.
0: Ja. Geil. Also, auf jeden Fall äh, ein geiles Projekt, <lacht> Gut, ich habe nicht Produkt gesagt. <lacht> erzähl, mal, erzähl mal darüber, was du dazu fühlst, wenn du so darüber redest. Wie fühlt sich das an?
1: Ich würde am liebsten gar nicht mehr aufhören. Ich könnte so sprudeln. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ich überhaupt ein Wort rauskriege, weil ich bin so voller Freude erfüllt, wenn ich mir <lacht> Gedanken darüber mache. Das ist so geil. Ja. Vor allem, wenn ich an die Menschen denke. So. Ich hatte letztens wieder eine Präsentation, also wie gesagt, 38 Präsentationen, 38 Sekunden. Und äh, da hat letztens die Melanie, die dann auch gesagt hat, hey, ja, geil, ich bin dabei. Die hat mhm. gesagt, hey, das gibt's gar nicht. Ich habe noch nie so eine Präsentation gesehen. Ja. Und ich weiß halt auch einfach, es ich weiß, aus welcher Energie das entspringt. Mhm. Und du, du hast es ja selber auch gesagt, man, man fühlt es. Und du hast es auch ja. gefühlt, dass es das erste Mal ist, dass sowas halt richtig aus dem Herzen kommt. Ja. Und ich glaube, vielleicht auch als Tipp für jeden, der zuhört, das Ganze kann erst funktionieren, wenn du dich davon löst, von dem Außen.
0: Ja, so. voll.
1: Wenn, wenn man sich keine Gedanken mehr darüber macht, was kann ich wie irgendwie verdienen oder so, mm. sondern wenn man einfach sich überlegt oder gar nicht, gar nicht nachdenkt eigentlich, einfach, einfach offen Freude. dafür ist und die Einstellung hat, hey, ich will jetzt mit meinen Stärken und meinen Fähigkeiten was zu der Welt beitragen. Ja. Und dann einfach schaut, hey, wo erkennt man Sinn drinne, mm. was... Was macht mir Spaß? Und dann ergibt sich das auch alles. Also mhm. zum Beispiel, ich wäre nie darauf gekommen, eine Community zu kreieren, wenn ich vorher nicht ein anderes Community-Projekt gehabt hätte. Ja. So, Ich wäre nie dazu gekommen, ähm, Coaches zu vermarkten, wenn ich nicht selber viel mit Coaches schon immer gemacht hätte. Mhm. Also es ist alles immer so eine Verkettung von verschiedenen Dingen. Mhm. Das ist ja irgendwie auch alles so ein bisschen unglaublich. Ne? Wenn irgendwie ja. eine Raupe vor eine Million Jahren nach links statt nach rechts gelaufen wäre, dann wären wir <lacht> wahrscheinlich alle gar nicht hier.
0: <lacht> oh, jetzt wird es tief. Ja. Ja. Jetzt wird es philosophisch.
1: Ja. ja, aber deshalb, man kann ja auch gar keine Fehler machen. Hauptsache, mhm. man zieht einfach durch. Ich habe auch heute Morgen wieder auf meinem iPad, ich mir, im Schlaf habe ich mir einen Satz aufgeschrieben. <lacht> Und äh, da hatte ich einfach nachts den Gedanken gehabt, Fang einfach an zu machen mhm. und überleg nicht, wie du es machst, weil ja. das, das wie kommt von ganz alleine. Ja. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht.
0: Ja. Viele ja, machen sich
1: viel zu viele Gedanken.
0: Ja, vor allem auch dieses, ja, dieses Perfektionismus. ne? Also <lacht> ich meine, gut, davon können wir uns wahrscheinlich beide auch noch nicht so ganz frei sprechen. So, ähm, so was ist jetzt die perfekte Formulierung? <lacht> ähm, aber ja, das ist ja. Wie hat, ich glaube, Hermann Scherer hat es mal in einem Vortrag gesagt. Ähm, manche Menschen sterben mit der Pfeile in der Hand. Da, wenn man die ganze Zeit noch an irgendwas rumfeilt, am Business oder an der Positionierung, ich meine, ich habe da sowieso eine ganz andere Einstellung zu, so mit Positionierung und Zielgruppe. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich komplett einfach unterschreibe, dieses einfach machen. Einfach so die Dinge, wenn die Energie da ist, einfach machen und einfach nutzen.
1: Hm. Und vielleicht Hashtag Zielgruppe Zielgruppenrecherche, irgendwie sowas, das ist meiner Meinung nach auch alles Bullshit. Eine Zielgruppe ergibt sich ganz automatisch, wenn man ja. einfach Probleme löst so und dann erkennt man irgendwann die Muster und daraus ja. kann man sich dann einen Kundenavatar basteln oder irgendwie so. Ja. Also finde ich auch immer totalen Blödsinn.
0: Ja. Ja, voll geil. Ja, und erzähl oder sag mal, du hast ja jetzt äh, vorhin auch schon ein bisschen erzählt, ähm, Du hast, hast du das bei dir auch schon immer so im Gespür gehabt, dass du was also für was anderes hier bist auf dieser Welt, als die Gesellschaft vorsieht quasi, also wie, wie war das bei dir? So bei mir war es ja zum Beispiel so, ich habe schon voll früh irgendwie gemerkt, so boah, ich passe hier irgendwie gar mhm. nicht ins System, ich habe gar keinen Bock auf so irgendwas. War das bei dir auch schon immer so, oder?
1: So würde ich es jetzt nicht sagen, also ich hatte schon immer das innerliche Gefühl, ich kann mich noch voll erinnern, wie ich damals irgendwie in der fünften Klasse in eine mhm. neue Schule gekommen bin und dann bin ich auf dem Schulhof von der Toilette wieder ins normale Gebäude gelaufen. Ja. Und ich hatte in meinem Kopf, ich sehe das wirklich in meinem, vor meinem Auge öfters auch, ähm, habe ich mir wirklich gedacht, ich werde, wenn ich groß bin, werde ich Millionär. Geil. So, und das war immer, ich habe mir das so eingeredet. Mhm. Und im, im Grunde genommen war es immer einfach nur so ein Funken. Mhm. Auch wenn ich mir nie bewusst darüber Gedanken gemacht habe, zum Beispiel bei der Wahl der Ausbildung oder was auch mhm. immer. Ähm, das war da komplett im Unterbewusstsein. Mhm. Aber irgendwie wusste ich schon immer, hey, ich will mehr, ich will mein Potenzial entfalten. Und das ist auch mit so der Grund, warum ich das so glücklich macht, Coaches zu pushen, mhm. weil ich es nicht mehr ertragen, wenn ich da draußen die Menschen <lacht> rumlaufen sehe und wirklich jeder unter seinem Potenzial lebt, mhm. unzufrieden mhm. ist und ja. gar keinen Bock hat auf sein Leben. Da denke mhm. ich mir so, hey Leute, macht doch mal was aus euch. Mhm. Ihr seid doch Menschen. Ihr habt mhm. doch, ihr
0: könnt doch alles erreichen, alles machen, was ihr
1: wollt auf diesem Planeten.
0: Und was glaubst du? Was glaubst du? Was ist der Grund, dass so viele Menschen das eben nicht checken?
1: Die haben einfach Angst. Mhm. Die haben einfach Angst davor, vor Konsequenzen oder irgendwie als Versager zu gelten oder mhm. sonst irgendwas. Mhm. Und das ist ganz cool. Ich habe nämlich mal auch einen Angstworkshop gemacht mhm. und da ist die Frage so, wenn du komplett versagst, was was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Hey, ich hatte mal wirklich so riesige Geldschulden so, mhm. und Geldsorgen und ich habe mir gedacht, hey, fuck, ich, ich glaube, ich muss Privatinsolvenz anmelden mhm. und ich bin komplett am Boden zerstört. So, und dann kam dieser Angstworkshop und dann Krass. kam am Ende im Prinzip raus, was das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, ich bin Privatinsolvent. Und dann geht's mir sogar am Ende noch besser, weil ich dann zumindest Mindestmaß an Geld <lacht> zur Verfügung stehen habe. Also hä? vor was hast vor was hat ja. man bitte Angst? Was soll denn passieren? Ja, um also Scheiß. Solange du lebst, ich, mittlerweile mm. denke ich mir sogar, hey, sogar wenn ich in den Knast gehen müsste wegen irgendwas, was mm. ich natürlich nicht muss, ähm, aber... Du musst ich, gar nichts. Es, es wäre mir total egal. Mm. Ich würde da zwei Jahre absitzen. Ich würde ich würd mir so meine Affirmationen reinballern <lacht> und würde würd mir so Gedanken machen darüber wer ich bin und was hm. ich will, hm. dass ich da rausmarschiere und Vollgas <lacht> losknall. <lacht> ja. So, also das ist mir total egal. Solange du ja. lebst, solange du bist, ja. gibt's nichts, was, was, ja. gibt's nichts.
0: Das finde ich halt so krass, ne, weil wenn wir jetzt echt mal so die, also ich finde es ja immer wieder krass zu beleuchten, wie heftig so eigentlich der Großteil unserer Gesellschaft einfach auf was anderes gepolt ist. Das finde ich einfach mal so krass. Ich meine, so was wir jetzt hier reden, das hört sich total normal an, so mit, keine Ahnung, wie viel tausend Euro Schulden und so. Für uns so, ja, ich meine, ich bin ja auch schon eine volle Schuldentappe, äh, Schulden, wie heißt das? Tappe, Falle. Schuldenfalle getappt, so wollte ich das sagen. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hast du das jetzt gerade und hast schon hast schon bei, keine Ahnung, Schulden eine halbe Panikattacke gekriegt, weil es ja zum Beispiel auch einfach so übel verrufen ist in dieser Gesellschaft, Schulden zu machen. So. Das finde das find ich halt auch total krass, ne? Mhm. So als wäre es irgendwie das, das Schlimmste, was man machen könnte, wenn man irgendwas, wenn man Geld ausgibt äh, und dann da irgendwie rote Zahlen auf dem Konto stehen. Mhm. Vor allem auch dann so dieser Irrglaube, ähm, in sich selber, also das finde ich halt auch noch am allerschlimmsten, wie vielen Menschen es nicht bewusst ist, dass es so wichtig ist, in sich selber zu investieren. Da gibt man lieber irgendwie Geld für irgendein, keine Ahnung, krasses Essen oder Voll. irgendwas anderes aus, was einem irgendwie viel weniger gut tut oder zum Beispiel rauchen. Wie viele Leute rauchen ja. einfach.
1: Vor, vor allem wirklich dieses Coaching-Thema auch. Also ja, das, Ich, ich stehe da ja sowas von dahinter. Also bei mm. mir war das ja echt so, ich hatte 40.000 Euro Schulden und mm. habe mir trotzdem noch ein Coaching für, für ein paar Tausend Euro gegönnt. Mm. Weil ich halt wusste, hey, von nichts kommt auch nichts. Mm. Und ganz ehrlich, was ist Geld denn? Geld ja. ist doch im Prinzip auch nur das, was wir dem halt beimessen, beimessen. an Wert. Ja.
0: Äh, Energie halt, ne? Am ja. Ende des Tages. Voll. Ja, und es ist halt, das sind halt echt so Sachen, die bringt dir aber halt auch echt niemand bei. So, es, es bringt dir in der Schule niemand bei, so, ja, äh, keine Ahnung, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl, wenn du willst, mach. <lacht> ja, krass.
1: Irgendwelche Seminare besuchen oder so, da wird einem das beigebracht.
0: Ja, das stimmt. Oder Linas
1: Podcast hören <lacht> <lacht> Also,
0: ich sag ja immer, mein, wer mein Podcast hört, das ist Persönlichkeitsentwicklung pur. <lacht> Weil ich habe den auch schon
1: ein paar Mal gehört. Super auch zum Einschlafen.
0: <lacht> hast wieder Albträume, ne? Im Zug
1: schön neues canceling rein. Hört man deine Mutter ein bisschen plappern und schon ist man weg.
0: <lacht> Meine Mama? Ach so, eine interview <lacht> Geil. Ja, was hast du? Was, was, wie findest du die Folgen, die du gehört hast? Gut. Gut.
1: Also ich bin ja generell nicht so der, der Podcast-Typ. Mhm. Ich höre ja schon eher Hörbücher oder ja. Lustigerweise habe ich eine Zeit lang einfach gar nichts gehört. Also ich höre auch nie Musik in der Regel. Ja. Die Leute fragen mich dann so, ey und, was magst du für Musik? Und ich denke denk so, ja. Mm -hmm. Gar keine eigentlich. <lacht> <lacht> aber ich, aber ich merke auch so, Musik macht schon was. Ja, ne? Naja. So Im Hintergrund ein bisschen Musik laufen lassen. Ja. Rühne ich mir jetzt auch an.
0: Geil. Ja. Ja. <lacht> Ja, verrückt. Ja, und und was würdest du was würdest du jemandem mitgeben, der das jetzt hört und der ähm, der vielleicht auch so merkt, boah, ja, irgendwie ist das krass. Also der Timo, der macht da jetzt irgendwie einfach so sein Ding und äh, ist irgendwie auch voll mutig immer wieder und macht da irgendwie so, probiert voll viel aus und so und irgendwie würde ich auch so gerne voll viel ausprobieren, aber ich traue mich irgendwie nicht. Was sind denn so drei Dinge, die du jemandem raten würdest, die du jetzt weißt und früher oder gerne ja, schon früher gewusst hättest.
1: Okay, Punkt Nummer eins, auf jeden Fall, trau dich. <lacht> wenn du dich nicht traust, trau dich.
0: Und, wenn, so. und Punkt Nummer zwei, trau <lacht> dich. <lacht>
1: ähm, nee, dann auf jeden Fall, such dir das richtige Umfeld. Mhm. So Hör nicht nur irgendwelche Podcasts, sondern geh wirklich in Kontakt mit den Leuten, die du feierst. Mhm. Egal, wo die Personen stehen, wenn du es gut anstellst, dann kannst du dich immer mit den Menschen connecten, weil am Ende des Tages sind es auch nur Menschen. So, mhm. Was auch so ein bisschen wieder diesen Spirit widerspiegelt. Gemeinsam kann man immer mehr erreichen. Mhm. So Connecten ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Dinge, die es mhm. überhaupt gibt. Mhm. Und dann kann man auch Projekte nicht nur alleine starten, sondern auch gemeinsam. Es ist viel einfacher. Ich bringe immer so schön das Beispiel von einem Orchester da spielt auch jeder Experte sein eigenes Instrument. Und wenn du selber versuchst, irgendwie alle Instrumente <lacht> zu spielen, dann ist es schwierig. Ja, wird wahrscheinlich irgendwie funktionieren, aber so geil wie ein Orchester wird es auf jeden Fall nicht. Es ja.
0: sei du spielst die zweite Geige, dann <lacht> <und> die <Asgard.
1: lacht> Ja, dann kannst du es gleich lassen. <lacht> nee, Quatsch. Also streb niemals danach. Oder klar, kannst du, kannst du machen, irgendwie der Beste zu sein. Aber enjoy the process. So. Mach das Ganze einfach nicht, um der Beste zu sein, sondern macht das Ganze, um dauerhaft zu lernen. Mhm. Dann fällt auch der ganze Druck ab. Ähm, das ist, denke ich mal, so Tipp Nummer zwei. Mach die Dinge einfach. Mach dir keinen Druck. Das, mhm. Es geht nicht darum, dass du die Dinge perfekt machst, sondern es geht einfach darum, dass du einen Step nach dem anderen machst. Mhm. Du wirst es so oder so am Ende irgendwie nochmal besser machen, aber zumindest hast du dann schon mal ein bisschen Erfahrung und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du ein Feedback bekommst, aber das bekommst du so oder so.
0: Ja, Ja, es gibt ja auch diesen, es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, warte mal, wie war das nochmal? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr, irgendwas mit äh, gehasst oder geliebt werden, nee, warte mal, wie ging es nochmal? Liebst oder lass es alles
1: dazwischen drin. <lacht> <lacht> das erinnert mich ein
0: bisschen. Nee, warte mal. Oh, wie ging denn das nochmal? Irgendwas mit, ja, die, die Leute reden eh, oder dann werde ich lieber für. Ach, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, da wollte ich jetzt mal was richtig Schlaues raushauen. Ja. Hat nicht geklappt. Hat geklappt. <lacht> Nein, kann ich ja noch was Schlaues raushauen. Ja, mach, komm, <lacht> Und zwar raus.
1: ähm, Punkt Nummer 3.
0: Ach so, das war gar nicht Punkt Nummer drei. Ja, das waren
1: eigentlich jetzt, glaube ich, schon vier, aber ja, hau einen haue ich noch rein. Ha, hau ähm, raus. Und zwar, na gut, zwei noch. <lacht> Erstens. Der dritte kostet dann. Geld ist kein Ziel, sondern ein Abfallprodukt. Das entsteht ganz automatisch, wenn du anderen Menschen hilfst. Abfall? Ja, das, jetzt, das soll gar nicht negativ bewertet werden. aber das <lacht> jo, ist für mich entsteht, entsteht einfach ganz automatisch, wenn, wenn man halt Dinge tut die also anderen ein Menschen Beiprodukt. helfen. Genau. Ja, ein Abfall
0: hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abwerten. dann.
1: Ja, Abfall ist so ein cooles Beispiel finde ich, weil es halt auch immer von alleine entsteht, egal es was du machst. Fällt dann halt
0: so. einfach Gut. ab. So. Genau, ab,
1: das meine ich ja. Ne? <lacht> <lacht> und äh, letzter Punkt, auch mein mein Gamechanger schlechthin mehr aufs Herz hören mhm. und den Kopf ausschalten. Mhm. Also für mich sehr schwer ja. ähm, mit einem verstie. Ver verstehend Nicht verstehend Verkopft? Mit einem definierten Kopf und Krone Aha. im Human Design. Das habe ich aber auch. Echt?
0: Ah, nee. Doch. Ich Krone hab. auch, wir haben Wir haben alles gleich bis auf ein Zentrum. Hals. Das habe ich definiert und du, glaube ich, nicht. Weil das Sprechen fällt dir so schwer. Crazy. Ja. Wir haben alles eigentlich gleich sonst. <lacht> Also, geht deine Theorie, deine fällt nicht Theorie gefällt mir, so. mir jetzt nicht so schwer. <lacht> ja genau, ja ja.
1: Genau, nee, aber das ist, denke ich auch sowas. Also aufs Herz hören, einfach auch auf die Bauch, mhm. auf die Bauchstimme hören, aufs Bauchgefühl. Ja. Und einfach nur das machen,
0: mhm.
1: wo die Liebe ist.
0: Ja, geil. Nice. Richtig geil. <lacht> Sollen wir dein erstes Podcast-Interview an dieser Stelle Juhu. werden? <lacht> Wie war's? Cool. <lacht> Warst du aufgeregt?
1: Also, nee, aufgeregt nicht. Macht Spaß. Mhm. Ähm, war sowieso auch so was, was auf der Bucketlist war. Mhm. Ähm, von daher hat mir super viel Spaß gemacht. Geil. Und äh, ich hoffe, der eine oder andere konnte vielleicht was mitnehmen. Wie gesagt, connectet euch gerne. Könnt ihr euch auch gerne mit mir connecten, mich anschreiben. Ich bin immer jemand, der super gerne netzwerkt. Ja. Und egal, was ihr irgendwie für Kontakte braucht <lacht> oder vorhabt. Sobald, so, Solange das mit Herz ist, unterstütze ich euch auch super gerne.
0: Ich glaube, ich kenne wirklich niemanden auf dieser Welt, der so gerne connectet wie Timo. Also das ist, der Typ ist einfach du bist einfach crazy, wenn wir zusammen auf einem Event sind, der labert die Leute einfach an und geht dahin, der kennt am Ende einfach alle Leute auf diesem Event und ich mit, mit meiner, meiner Energie schon also Krise, Krise, Abbruch, Abbruch, ach geil, ja, nee, aber vielen, vielen Dank für das Angebot, willst du noch was Liebes sagen zum Schluss?
1: Gerne, die 500 Euro gibst es mir nachher, <lacht> Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, Abschlusswort. Ciao. <lacht> <Ich glaub
0: das. lacht> ja, war's das. Das war's. Das war's. das war's. das war's.
1: Das war's, ich bin fertig. Du bist fertig. Peace out, ich bin draußen. Okay, äh.
0: ciao. <lacht> okay. Gut. Bin ich ein bisschen traurig? Na Spaß <lacht> Also, dann würde ich sagen, du guckst gerade so.
1: Na, ich warte, dass du auf Stopp drückst. Ach so.
0: <lacht> okay, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe auch, dass, äh, dass ihr aus dieser Folge ein bisschen was für euch mitnehmen konntet, vor allem auch aus, aus den Tipps. Und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören und dass du in der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Und bis dahin Liken, abonnieren
1: und Glocke abonnieren.
0: <lacht> yes. Das ist bei YouTube. <lacht> okay, alles klar. Willst du was sagen? Ciao! Ciao!